0: 欢迎回到《废话有没有很多》，我是以杰，我是安年。废话有没有很多是一个讨论生活还有设计的 podcast。安、啊、年，你知道有一个心理测验叫做 MBTI 吗？好，它是一个，我它是一个在做心理测验，测验你是什么样人格的人。嗯，那在这人格里面呢，有十六种不同的人格，然后有比较理性的，比如说逻辑的逻辑师。然后建筑师，然后辩论家，好几个，然后还有一个比较开朗的，比如说外交官啊、提倡者啊，或者是一些比较可能创作类的表演者等等等，总共十六个。
1: 嗯
0: ，好，然后我是提倡者，这样子。好，这种提倡者是什么？大家可以自己去 Google 这样子。啊、哦，我想要讲的事情是，因为我对这种了解自我的东西还蛮有兴趣的。嗯，所以我就全部看了一轮，到底这十六种到底。是分别讲什么这样子？其中啊，我就发现了一个共通点，不管是哪一种人格，你知道他都写了哪一哪一个共通性的的的形容词吗？什么？他说，不管你是谁，人都是渴望与人互动的生物。
1: 嗯
0: ，这样子，就、嗯、就就算是那种很理性的人哦，就算是那种你不想要跟别人互动的，或者你很少表达你自己情绪的。他都说，就算你是这样子，你仍然很渴望与人互动。嗯，我觉得很酷。我又觉得说，今天想要跟大家讨论这个题目啊，就是我的人生。虽然大家都会说，哦、呃，自己的人生要自己做主，但是人好像就是一个群体的动物。有时候你就是很难一意孤行的，说我想要怎样就怎样。对，我还记得上一集啊。呃，前几集我们就讨论到说，我就分享我来台北，我听我妈还有我姐的，就是分析嘛，他们就说你一定要来台北啊，台北很好啊，你要去多看看啊，这样子。那那个时候讲这句呃这这个过程的时候，我是想要跟大家分享说，哦，我听了一个我觉得对的声音，然后我觉得对的意见，然后我想要去做这件事情。今天想要来跟大家更多的聊一聊，就是在我们的人生里面。什么样的声音对我们来说是对的？什么样什么样的声音对我们来说好像不一定是对的
1: ？
0: 嗯，你知道 KOL 这个词吗？嗯，它就是叫意见领袖。嗯，在你的人生里面，你有觉得谁或是什么样的人的声音对你来说最常容易听进去
2: ？我现在直觉想到好像是蒋勋
0: 。哇，这么这么猛
2: 吗？直觉想到你会
0: 说什么哦，家人啊什么的之类的这样。OK， 蒋勋<的>为什么？为什么
2: ？我从很久以前，蛮久了、哦，应该有十年了，十几年了。我从十几年开始，当我开始接触 YouTube， r、嗯、那时候就是都会在 YouTube r 上,上面听东西或，或或听别人讲的事。嗯，我就是听蒋勋的。是啊、哦，蒋勋讲《红楼梦》。我把他讲《红楼梦》，因为自己读《红楼梦》读过，可是自己读《红楼梦》很累啊。然后所以呢，我就我发现有蒋勋讲《红楼梦》，我就开始去听蒋勋讲的《红楼梦》。然后，就这样听、嗯、哦，大概听了两次还是三次，八十回。几分钟？一集大概一小时、啊、八八十回是八十集的意思吗？对。超八十集，所以我对我必须讲十个小时、欸嗯。所以我必须讲，我对于《红楼梦》的理解、哦、超过一半以上，还是百分之六七十。我看，我看可能都是蒋勋蒋老师带给我的的认知
0: 。哇、哦！所以
2: 我在这里面对于人性、人，然后以及他，因为他在边讲这个故事的过程里，他会边去讲他看待人跟人性的部分。嗯。这些事情，他所讲的这些内容跟事物，我觉得对我很有共感，所以他影响到我你说。呃，这个与人相处的方法吗？不是，就是他，因为你知道讲一个故事，你会去讲故事里的每一个人，然后你会去解释每一个人的这个特质，分析他的个性啊,啊。林黛玉为什么是这样的人 ？OK， 他表面柔弱，嗯、但他的内心很刚硬。所以他是不容被，例如说他不喜欢被质疑，嗯，然后他脾气很拗，等等等等等等，他会去分析这个人，然后里故事里就会有好人，也一定会有坏人，然后所以你在这里面就会看到某一些人看起来像是坏人，
1: 嗯
2: ，哎，可是我还记得，就是那时候在听蒋勋的内容的时候，他在讲这些事的时候，他就会去讲到这一些人的。可怜的地方，哦， oh. 然后他也会去讲到这一些人为什么会成为可恶的人，是因为他有什么样的原因让他成为了这样的人？他会去对比一件事情的正与反，然后，嗯， mm. 我还印象最深刻的就是，我印象最深刻的是，他每一次在讲这一类的人物的时候，他都会告诉大家，其实他没有这么坏
1: ，嗯， mm.
2: 就他常常都会讲说。所以其实他还是有善良的那一面，他没有这么坏。所以你共
0: 感是觉得说他在分析人这件事上很很精准到位吗
2: ？我我我觉得不完全是在讲说他分析人，我觉得是他他在面对这个世界的善良
1: ，嗯，然
2: 后他在面对每一个人每一个每一个再小的角色，他都可以找到这一个角色很细微很立体的地方。嗯，所以在他的眼睛里，他在他讲这些事的眼睛里，他从来没有去贬低过任何一个很小的角色，嗯、从来没有去贬低，然后没有去看不起任何一个人事物，哦、嗯
1: ，
2: 在那个过程里，在我听他讲《红楼梦》的过程，我觉得这是一个这是一个缓慢的过程，因为你想，你听一集要听一个小时，超久的，所以我那个时候都是开车的时候听。然后就慢慢听，慢慢听，慢慢听，然后听他在讲每一个每一个章节，每一个过程，每一个人物的出场，然后每一个人的样子。有一些人心狠心狠手辣，但是他有他很可怜的一面；嗯、有一些人看似很正义，可他有他可恶的一面。不不不不不不，我觉得硬硬要讲他所做的这些事，就成了我在看待一些很多事情的一个价值。嗯、所以在那那在很多年里面。我就听了他讲的这些东西，然后我也去听了他讲，呃，例如他讲《金刚经》，他讲梵谷，他讲敦煌，他讲白居易，他讲苏东坡，他就是你懂，都听了，我都听了、啊。天哪，我有很多的知识从他的身上学习到很多，而且他在讲这些事的时候，他他所谓的知识，并不是他常常在讲那些事里的重点。知识只是涵盖在在当中的其中之一。我觉得他最厉害的事情是，他在讲这些事的时候，他会将这里面所掺杂的人的特质给调出来，嗯、来告诉你，所以
0: 会让故事变得更生动，这样子
2: 。对，我对
0: 我好像没有一个像你这样这么具有分量的 KOL 啦，就是一个意见领袖。但是，当我在准备这个题目的时候，我其实就想到一个。曾经影响我做决定一个很重要的人，我还记得我之前在大学要去当交换生的时候，是没有人同意的，就是没有人认可的。但他觉得连爸妈都不认可、哦，爸妈以外啦，家人以外这样子、哦，家人应该都认可吧？对啊，对啊，我很常被说为什么要去，就是为什么不毕业要去当交换生这样子？到一个程度，你知道是连系上的老师都觉得何必。这样子，你就赶快毕业就好啦。
2: 什么都怎么听都算了，最不该听的就是自己学校系上的老师的话。为什么？我从以前就这么觉得。好，我从我念书的时候就这么觉得。你
0: 知道那时候啊，因为我就是就是心意已决了，我就是我就是就要去就对，然后我就是拼死命的就准备各样的的书面文件这样子。但是你知道吗？一直被大家说干嘛要去？为什么要去？不要去啦！」这样。听觉，你还是会有点、啊。我还记得你那时候有
2: 跟我讲这件事啊，有啊，有讲。我不是就跟你说，
0: 干好屌哦，好酷哦，啊，对啊但那你不算西藏老师啊？
2: 我就完全没有跟你说什么不要去这种、啊。对啊，对啊，你没有说过这个。到底为什么要叫你不要去？我真的听不懂哎、
0: 欸。就是，好，有有一个人，他就说，就是你要去可以啊，但你不要现在去嘛。差别在哪、啊？他的他的语，嗯、呃、，OK， 他的论述点是说，你现在去，你就去玩。那你为什么你不要工作一段时间？你有了一些知识，你有一些设计的一个背景，你再去让你看更多啊？这,這些人就管事太多，干他屁事！好，没关系。重<對>重点是我那时候有点被动摇了，<笑>我觉得嗯，好、嗯，那那要去吗？这样子，对，你知道吗？有一天，真是超级戏剧化的，早上七点多吧，我早上起来去吃早餐，就穿超级邋遢的去附近的一家早餐店吃，刚好，真的是超刚好的哦。我就碰到一个我那时候辅系的一个行销老师，嗯、然后就互相打招呼嘛，哎嗨嗨这样子，那么巧这样子，因为打了招呼就稍微小聊了一下，然后就说哦，我最近想要去当交换生，但是哎，好像蛮多人都反对的这样子。嗯，你知道吗？他一听到说很多人反对，他整个露出一个惊恐的表情。他说啊。
2: 这什么好反对这样子？对啊，你我刚才的脸不也是这样吗、嗯？对啊，
0: 他就是一脸就是你一定要去。他跟我说哦，他有超级多的学生，他是经营管理系的嘛，有很多学生去澳洲啊、美国啊、日本啊、欧洲，然后回来整个人变得不一样，然后整个人生观、国际观、价值观，整个180十度转变。他说他看到他们一个一个去，一个一个回来，每一个都是收获满满的。他跟我说你一定要去，我一定要去，我一定要去这样子。到一个程度，他说：“如果你希上老师不愿意帮你写推荐函，我帮你写，这样子。”然后呢，因为因为这个人的出现，就让我突然有一种你知道振奋人心的感觉，就是 OK， 让我是一定要去这样子。我觉得在有的人生里面呢、啊，就是有时候就是会出现这种很多声音的时候，有些人说：“哎、欸，你要去啊！”有些人说：“哎、欸，你不要去啊！”有些人说：“啊，你真的要去吗？”这样子。觉得对我来说，那一次的经验是一個很特别的经验，嗯，就让我知道说，哦，原来很多的声音不是每个都要听，原来不是每个意见都要听
2: ，对，蛮酷的。你讲完了，我讲完，了。好这一說结束，谢谢
0: 。你嘞，你你应该有更多这种人生的这种这种，是想转捩点嘛，或是决定啊？好，比如说我们一直谈的开公司是一个点，我很
2: 少听人家意见、欸，
0: 真假的，你是一意孤行的
2: 人。例如，我想开公司，我在想说我想开公司，然后的时候，我在思考的是我怎么开可以让这间公司比较稳定。可是我烦恼的不是我要不要开公司
0: 。OK， 那那你要怎么稳定，或者是怎么经营个公司，总是会有别人给你意见
2: 吧？有啊，那个时候超多好很很多很厉害的设计师，都人都超好。嗯，然后都愿意。我以前在一个演讲讲过啊，就是有一个什么三杯咖啡啊，三杯咖啡。就是那时候我刚要创公司，然后我很茫然，然后我刚开始得奖，嗯，哦，已经创公司了，已经创公司了，然后刚开始得奖所，所以在这个刚开始得奖的过程里，哇，就认识到了一些很大咖的设计师啊，嗯，那时候年纪还很轻，然后认识唐仲汉，然后那个候唐仲汉根本就神嘛，然后。认识到中国有一个台湾的设计师在中国很有名，都在国际上很很有知名度，叫李旭恒。嗯，然后还有另外一个也是在中国很有名的设计师叫邱春瑞，就是有几个很大咖的设计师。嗯，然后你怎么认识的？就得奖啊，得奖的时候认识的。哦、oh,
1: ，OK，, okay. 得
2: 得奖的时候可能大家就刚好在并排这样子，差不多在一起，然后就会互相去。介绍了啊，你好，我是谁谁谁，然后就互相这样子啊。然后，因为他们都很大咖、啊，然后我回到台湾就觉得说很想拜访他们，听听他们看待事情的方式，嗯嗯嗯所以我就主动都联系他们，然后他们也人都很好，就真的都跟我见了面
0: 。
2: 嗯，然后都跟我大概聊了一个多小时。哇、哦，那算蛮久的，蛮久的，蛮久的。我必须讲说真的，因为太久了。这这这个是可能十年以上的事了，嗯、然后具体当初聊了什么我已经有点忘了，但是我必须讲的事情就是，他们给予我，他们就会把他们的意见分享给我，跟他们怎么看待事情分享给我，嗯、然后告诉我说，哎、如果你我如果我是你，我觉得我可能会怎么样，我可能会怎样，我可能会怎样之类的，这样、嗯、都是很都是很不错的意见跟建议，然后。可是我这个人的个性是这样，我觉得我就会慎重的去听你所给予我的看法，但是我不会，就是我心里会有一个我自己的某一条路，在我听的大家的那些建议的过程里，嗯、我会有一个过滤系统去过滤说，哦，可能他讲的某些部分就不是我参考的，他讲的哪些部分是我参考的，我会自动过滤一个我、嗯、我我想参考的部分出来
0: ，你不会照单全收
2: 这样子。不会，哦，但是我还是非常谢谢他们，因为我觉得在年轻的过程里，你可以遇到，你可以遇到比自己拥有更多资源那么多那么多的人，然后甚至于可以说他们都那么有知名度。嗯，说真的，他干嘛跟他干嘛管你啊？嗯，他为什么要陪你喝这杯咖啡啊？嗯，如果他们没有一定的信念或良善，嗯，我觉得他们是不需要的，就不会 care 你这样，不然你你谁呀、啊？说实在，就哪位就？你哪位啊？你得过一两次奖，我就要陪你喝杯咖啡，或者是我就要教你嘛。我所以我，我我的意思是，我觉得他们都是很棒的人，就是他们的眼睛没有在看，没有在用高低，也没有在用身份在看人的。那个时候的这个过程就有提醒了我很大的事，就是我就告诉我自己说，我永远都不会去分辨别人的高低贵贱。哦， oh. 所以你知道你在当设计师成长的过程里，从你没知名度到有点知名度，到开始有知名度，到爆红，到到到红了之后，然后再到那个那个叫做什么，再在、uh、不红，哈哈哈，反正就类似这人永远都会有起起伏伏。OK， 嗯、uh. ，对不对？我们现在都不得讲，老实讲也没什么话语权啊。有有有些事是需要被某些事情建立的，而我们不做这件事，这件事就减少了一点，嗯，哎，可是我们借我们的 podcast 再来再来阐述我们看待事情的角度，来来用另外一个身份来讲不一样的事，哎，这也很好啊。嗯、那这些东西，你就会在这个成长的过程里遇到好多好多的人，嗯，你会遇到二十几岁出二十几岁的杂志编辑，嗯，你会遇到。别的公司的设计师的设计助理，嗯、你会遇到很小咖的呃某某建材的业务，嗯，你你你怎么看待这些人？你会一视同仁的对他们相同有礼貌吗？嗯，然后你会一视同仁的对待他们，都是用相同的的的,的相处的态度吗？嗯，那你知道，因为我是一个脸盲的人，脸盲是什么？我不容易记住人。哦，我有几个东西很。很记不住，我常常看过这个人的脸之后，我后就会忘记
0: 。哦，我是记不住名字
2: ，然后我也记不住名字，<笑>我,我就是我就是今天听完这个名字，我可能现在听十分钟后，我就会想不起来
1: 。嗯，那我会觉得
2: ，我,我会觉得非常不好意思。可是我真的不是故意的。嗯，但是有的时候你却会被，因为这个部分，可能也会有人就觉得说啊、哦，你真是不礼貌。嗯、但是我觉得我要在这里澄清，我真的不是故意的，因为我一直提醒我自己一件事情，就是。我绝对不会看清任何一个人。嗯，就算你在这个当下你很年轻，你就只是这间公司里最小最小的某一个职员。嗯，我都认为未来的你很有可能，你就会成为一个很重要的角色
0: 。你可能今年是业务，可能十年后你就是经理之类的
2: 。当然呢、啊，我觉得每一个人都会有他的成长的曲线。嗯，所以我觉得不能看清人是。在那个时间，在那个年纪轻的时候，我所遭遇到的这一些长辈，带给我一个很重要的一刻
0: 。那那你有没有过被不同的声音给干扰而难以决策的过、的的经历啊？一定有吧
2: ，一定都会有啊
0: 。那你怎么去消化这些声音
2: ？我就会看事情的哦。例如，举例公司好了，公司又不是我一个人的
1: ，嗯
2: ，公司是。有三个头，嗯
1: ，
2: 那我们面对一件事，就会有我很想做别人不想做的部分，对，也会有他们觉得应该做我不应该做的部分
1: ，嗯嗯
2: ，那我大多数的选择方法都是用，都是属于那个叫做什么机能分配的方式在做抉抉择机，机能，<笑>就是油程的机能是属于。合约啊，<笑>他的工作分配<笑> oh, oh, <okay. S 1> 是属于合，是属于合约跟判断跟判断利弊，营运类的营运嘛。对，我是在判断设计的可能性以及嗯概念机、啊、会概念这样子。天哥就是工程，然后以及这个项目能不能衔接，然后能不能做。从从工程评估上可不可以做？嗯、所以我就会先去评估说这个事件比较谁来做评估的准确度会比较高嘛？如果这个这个事，嗯、这如果这个事件应该由程来评估，虽然我很想做，但是他他反对我还是会摸摸鼻子就以他的意见为主。哦
0: ，为什么？没为什么、啊？应该说为什么你有办法去消化
2: 接受他的意见？就。不选择你要做的事情，为什么要那么坚持呢？这才是另外一个问题吧。嗯，为什么为什么做人你一定要觉得自己都是对的
0: ？哦，哎，这个论点我倒没有想到过。哎
2: ，嗯，我觉得很多的合伙，很很多的合伙人跟合作者，他们之所以很难合作下去，或者是后来都拆伙，嗯、或者是表面上是一间公司，但内部拆伙。嗯，都很有可能，这没有什么对错。但是我想讲的事情是，之所以会需要这样子，一定是因为他们的眼睛可能就是只有自己的一天跟想法，嗯，所以都会只觉得自己是对的
0: ，所以别人就是
2: 错的，他们就会开始觉得别人是错的，嗯、所以才会产生纷争啊，才会产生互相的攻击，或者是才会对啊有那么多的问题啊
0: 。啊你知道，我之前就是在大学的时候，就有一个还是长辈吧。他就耳提面命的跟我们说，绝对绝对绝对绝对不要合伙
2: 。嗯，但但是像你来了这间公司，你看你来开悟，嗯，你来开悟这一年多，看着我们这样子的合伙，你你你的感想是啥？其实,其实我觉得很伟大。怎么说
0: ？不干
2: 涉。你看到什么？你觉得看不干涉？你看到不干涉？嗯
0: ，就是你会，因为不干涉的。面向很多嘛，一个是信任，一个是你就交托嘛，这样子。像我觉得游程应该是很会做设计的人，但他很少干涉我们 TI 的内容。对，好，然后他不会在那边指手画脚。对，你这个应该高一点。对，我觉得这个对我来讲很厉害。<笑>我就是还会，你知道，会忍不住想要给一些意见的人，这样子。对啊，你不不干涉这件事情。信任对方这样子，你说游程有没有更好的意见？应该一定有。嗯，我我也想拿到案子啊。你这样改这样子，应该会更容易拿到案子吧
2: ？对。但是，可是他在大
0: 以,以我多卷报的次数从来
2: 没有。你看哦，在大型提案里哦，他从来不会去推翻我们的决定
0: ，而且从来没有干涉过。应该不要干涉这个词有点太负面了。从来没有去。修正过我们的最后内容，
2: 对，他只会在他如果过程中他有意见，他会提一下。对对对对对。但是最后，如果我说这是定版哦，如果是我讲的，我说这是定版哦，他一定不会再，嗯，他就不会再讲话了，他就不会再说要改或要干嘛，不会
0: 。嗯，我觉得这个很厉害。像我那时候听到这个这个人说：“哦，你觉得不要合伙？”我就懂他的意思，就是你就是会想要跟对方。讨论嘛，一些你看待事情的角色，你或者说你看待一些事情的观点，但是很多时候这些讨论就不是会这么样的往正面发展。像我自己看到我，我生身以前很多人的合伙都是失败的，
2: 就是、长
0: 辈啦，嗯、长辈的合伙都是失败的。所以当这个一样的是长辈人这样讲的时候，我就觉得哦，真的耶。但是你刚刚讲的这个，不要那么坚持自己的意见，跟自己好像也不一定是对的这件事情。如果我没有这个心态，不可能合伙，哎，不可能啊
2: ！没错哎
0: 、啊欸，可是你你怎么学到这一点的？因为一个设计师怎么可能不主观？就是你看，你要又很主观的拥有自己的设计风格，但是你在面对这种事情又很退让
2: 。我觉得人啊，我觉得做人要面对自己是有缺点的这件事，然后人也要面对。我不会是无敌的这件事，一定有人很无敌啦，一定有。嗯、你看那些自己一个人开公司的室内设计师，又经营得好，又很有名，然后又开宾士，又开保时捷的，哇，这没辙。嗯，天天选之人，天才啊。嗯，我没办法。我的意思就是，我愿意承认我没办法。哦，嗯，不用比啊，为什么要比？可是我设计比他强啊。<笑>就在补一刀，这样遇到，没有啦，我乱讲的。<笑>我设计强不强，都这这个真的是见仁见智啦。嗯，没有人觉得自己设计不强嘛。嗯，好，但是愿意承认自己有弱点，我觉得是有必要的。嗯
1: ，
2: 那合伙之所以在某一个时间点你会决定要合伙，那就是你在那个当下你觉得自己有弱点，才会希望有合伙人嘛。嗯，因为有合有的合伙人可以补足这个弱点，或者是你会心里安心吗？嗯，因为不是一个人嘛，对啊，不然你就一个人就好啦。你那么那么挑，你就学刚刚我讲的那那种填选之人，一个人就好啦。人家还不是也做得很挑？嗯、你之所以你没这个决定，就是因为你自己知道有弱点嘛，嗯，不是吗？你心里一定知道，可是这个。有一点，人人人、啊、<哈>人最贱的就是明明知道自己有弱点，所以找了人跟自己合伙，嗯，结果等到这天，等到一起合伙之后，开始产生了利益，对，又一直觉得我分很少
0: ，嗯
2: ，开始在那边或者是我是对的，在那边计较，觉得说明明都是我比较辛苦，为什么你拿的跟我一样多？嗯嗯嗯明明都是我在熬夜，为什么你跟我一样多？就开始计较嘛，嗯，那这种人当然就是白吃啊，这没辙啊。可是这个，对，像这样讲会觉得这
0: 个人很很不要脸，但是他就是很问题是很很,很问题是你刚刚、啊、你
2: 刚刚骂了百分之八十的合伙人，全台湾的合那些合伙人开公司的人可能都会讨厌你
0: ，完蛋了
2: ，这集不要播好了。<笑><笑>为什么我为什么这样讲你啊？嗯，没有人不自私啊
0: 。对啊，就是。
2: 人人人天性就是会拥有着自私的基因， <Yeah. S 1> 因此这些人合伙了之后，看见的利益又会自私，然后就会想要独占独占这些利益，嗯，然后所以就会开始拆伙，就会开始互相讨厌，开始互相攻击，这就是常态嘛。嗯、所以我刚才会说你，你骂了百分之八十的人，我觉得有很多的人，大多数都是落在这个里面，说大多数人都是偏自私，一定的啊。我这么讲，应该不会有人来拷贝我吧？我也有我自私的一面啊。嗯，我觉得我一定也有啊。那但是我我觉得人，人人就是得去学习，先理解自己的局限，以及感恩别人嘛。嗯
1: ，
2: 我们我们必须先感谢说，说我有我的局限，所以在我需要的时候，有人愿意跟我一起。那这个人跟我一起，你到底要怎么去衡量谁是辛苦跟谁不是辛苦？你你自以为你最辛苦，事实上别人也很辛苦的、啊。对，当我在这里熬夜的时候，尤晨虽然在台中，在他家，难道他放假吗？你怎么知道他放假？嗯。然后，但是等到我我们的简报出到一个阶段，三 D 一出来丢到他那的时候，妈了，他熬夜在那边写我的估价单，在算我的估算的时候，是我在睡觉啊。嗯。可是，可是人永远都只是一直在看自己辛苦的那一面啊。总觉得别人都辜负自己啊，我觉得这才是问题吧，因为大多数的人都眼睛都只有自己，以至于大多数的人才都会忽略了其实别人对于自己的付出嘛
0: 。那我要来问一个辛辣的问题，像为什么很多合伙人会失败？
2: 我我猜的很多什么很火的人会合伙人哦，很多合伙人会失败。嗯、为什么这些合伙人会拆伙？对对对，会拆伙。我自己觉得
0: ，可能有些时候问题并不是出在他们自己，是出在第三者啊。对啊，你有没有遇过别人叫你
2: 哎不要啦
0: ，超多、啊你，你来我这吧，超
2: 多，来吧来吧，杨设<多>律师，超多超多超多。超多超多超多对，<多>那那你
0: 你怎么你 OK 你好接。到目前你是没有柴火吗？为什么？为什么你不柴火？为什么你没有被他们的那个招手给吸引
2: ？哎、欸，我刚刚这样学大陆腔会被被骂。讲这些话的很多也是台湾人啊！啊，对啊，应该都有都有啊！<笑>有啊大陆人、台湾人都有啊！刚、哦、好有人用英语跟我讲了。哈哈哈，好，对啊，你怎么你怎么面对这些声音？我觉得几几个嘛，第一个就是你是不是一个会感恩的人？哦，就像我们上一集讲的这样，我真的认为这是超重要的。在在我什在我什么都没有的时候，虽然我会设计，可我什么都没有的情况底下，嗯，游程他愿意跟我一起合伙，哎，他可以不不要哎，因为他那时候不跟我合伙，他一个月赚的钱也比我多很多啊
1: 。
2: 嗯，我但我那时候很惨啊，我也段时间蛮惨的，然后我就跑去问他说。还是我们合伙，然后我们就来开公司。可我没钱怎么办？哦，是你要他的、哦，他也问我。然后我们就刚好有一个念头
1: ，哦、他那时候可
2: 能也觉得我很惨，哦、他那时候应该也心里就想要干你超惨的，最近怎么那么惨？还是干脆我们合伙，然后我先借你钱，真的假的？然后我们开始接案子，你再慢慢还。我那时候是这样的
1: 哎，哇，我那
2: 时候是太伟大了吧？然后他我就说，那我都没钱，那怎么分股份？然后他好像也就直接，他就是直接说用我的钱啊，然后你一半我一半啊，然后你再慢慢把钱还我。哎，我们是这样的耶
0: ！天哪，太、哎、感人了吧？那
2: 你要想，这个人他愿意在你人生比较困顿的时候，他愿意这样对待你，讲难听一点，他有获得什么吗
0: ？也没
2: 有、啊，他是水小的人吧？对啊，他获得一个拖油瓶这样子。哦、对啊，在刚开始一定是个拖油瓶啊，嗯，很伟大耶啊、哦，对啊，那哇，你要想，然后等到后来嘞，等到后后来当开始做出一点知名度，一下子去到大陆会有人讲说啊，你们你们公司这么小，还是您就拆火，然后来我这儿，然后你也会听到有人就说，哦、你其实自己做也可以很厉害，干嘛还要合伙？嗯，我跟你讲一堆哦，那种一堆的程度真是多到有的时候我都会心里想说，你们这些人是。多爱我，<笑>这些人是多想利用我哦
0: ， oh, 是用利用来
2: 讲。我不知道为什么在那个过程里，我从来没有觉得有谁让我觉得很真心
0: 。哈，是啊、哦
2: ，不多，没有
0: 。
2: 嗯，我的第一个念头都觉得，嗯嗯，审慎、审慎考、审慎的观察这些人。我认为好的人不会用叫你猜火的方式来跟你谈事情。好的人会是跟你讨论，那我们可以怎么样跟你们一起合作
0: ？出发点不一样
2: ，我觉得应该是这样。嗯，中间也有一两次有别的设计公司想要跟我们讨论要不要一起的这件事啊，他们就没有选择叫做拆伙啊。哦，是一起的，对他们就不会来跟我讲说你先拆伙了再来找我啊，不会啊，他们就说我们来看看我们有没有机会一起啊，也可以跟游程一起讨论啊。就就有啊，就有这样子哦。这个也有，就有啊。哦，所以正面的也有了，那负面的也有當、啊。当然了，当然了。但是你，但是就是，的确你会遇到很多
0: 。那你有没有遇过那种，呃，比如像连续剧都会演说，呃，我给你多少的年薪啊，我给你多少的什麼房子啊、车子啊，你来我这，也是挖角的概念，有吗？有这种吗
2: ？有，也也有啊。那你你怎么经得起这些诱惑的？认真的想了一下，就不会觉得它是什么好东西。不是说那个人不是好东西，啊、是认真想了一下，就会觉得这个这整件事不见得是一个好事
0: 。这整件事不是一
2: 个好事，不见得是一个好事。你从哪里观察到的？我不知道，有些事就是一个直觉。是哦，嗯，他他今天要用多少钱来来挖你，给你这个年薪？那请问你要回回你要你要为他赚多少钱，你才值得这个钱？我今天如果愿意给你五百万台币。说你年薪五百万，一天来你来我这，你到底是有什么康张，真的值这个五五百万？我不是觉得我不值哦，嗯，我觉得我应该值，嗯，只是，只是好，我拿了你这个五百万进你的公司，对，我有多少的条件以及我可以做的事情的可能性在哪？很，我跟你讲，很有趣的是，很多人都会丢出很棒的条件，但是却从来不跟你谈。从来不好好跟你谈，你可以掌控的事在哪一题，以及你可以做的事在哪一题，以及愿景在哪
0: ？嗯，哦，他用一个很吸引的东西给你，但是他不给你讲细节
2: ，对，不讲细节，怎么要都要不到，那很可怕哎、欸。然后很多都是这样，很多都不跟你讨论细节，
0: <哇>然后
2: 一直问你觉得，那你觉得呢？有没有要考虑啊？但是就什么细节都没有，到底要考虑什么？然后。要约出来讨论细节，你也不谈啊，或者是讲得很含糊笼统啊
0: ，那、嗯、
2: 那就叫没讲嘛
0: 。不得不说，你那时候心思很缜密耶，哎，你都没有动摇，哎，就是因为一般人对于这种事情也是都知道，说我要知道细节啊，但很多人就是你知道，被钱冲昏头，哦，五百万，去去这样子，可是你怎么有办法哦？冷静的切换一下，嗯、哦，那
2: 好啊，讨论一下细节。其实我必须讲，搞不好我去了，我现在人生比现在还好，也有可能啊，多少、啊、也有可能嘛，也是可能嘛，平行时空嘛。其实人生不就这样，人生就没有什么绝对嘛。但是某一个程度，我觉得一个就是对于对于与自己合伙人之间的那个叫做什么呃信念。就是你与他之间情谊吗情？你也可以用情谊形容，信念也也可。嗯，就是我是不是一定在那个当下，我是不是一定要当赚那么多的那一个人？嗯、我是不是拿年薪拿五百万，我就觉得我很开心？嗯，我是不是一定要开玛莎拉蒂，我才会觉得爽
1: ？<笑>嗯
2: ，还是我，还是我现在这样子，其实我赚的钱，我也没有觉得我过不好啊。那我，但是我们这么样有一起努力，然后大家一起进步，然后一起再把这件事情越做越好的感觉，这也许也也许我因为做了这个决定，我也许的确放弃了更多的钱，有没有可能有啊？嗯，但是谁说选择了钱就是好的？那谁又说我们、嗯、我们决定的继续走，我未来不会很有钱？嗯，这只是。有的时候人是这样嘛？我觉得人有的时候是这样，上天要给你的某些事情，他可以提早给你，但他也可以提早拿走，但他也可以选择慢慢给你。嗯，如果他是你的，那我觉得，那他就是你的、啊。那对我来讲，我觉得至少有一个信念是，我知道我在做这些事的时候，我没有背，我没有对不起任何人，我也没有背叛任何人。嗯。你可以抬起头来的面对自己的良心，这样子。嗯，你看，就像我们现在，例如我带公司同事也好，你看我们跟蛋是设计也好，你说我这样对，呵呵你说我跟蛋是这样，我们这我们这样子的合作那么的辛苦，你说我在求什么？哪有求什么？那一样啊，我拉你进来，我们两个人在搞这个，给你目前给你月薪，然后告诉你说，哎，我们的未来，那我们要来。努力哦，然后，嗯，我希望你能创业哦。嗯、讲我讲最难听的哦，就是我怎么知道你会成功啊？嗯，那我现在花花在你身上的培养栽培，或者是我把我很多信念都交给你，我有获得什么吗？其实我什么都没有获得啊。我为什么要做？
1: 嗯
2: ，其实做做这些事情，某一个程度，它就真的就是是一种相信跟信念。觉得，我觉得我们做这件事情，不是只是为了我们好，它是有一个展望的，可以讲讲。例如，我希不希望我们两个未来做媒体可以赚钱？希望啊！我想不想赚赚大钱？想啊,想啊！但是前提是<笑>我相信我们做这件事，它是可以有一个愿景的。嗯，所以我前两天找你进来讲话，是不是就在讲这件事？
0: 嗯。你刚刚讲的那个呃合伙的，然后我们刚刚讨论的那个呃其他人的一些诱惑或者是挖角这样子，我自己是没有还没有到这个人生阶段呢、啊。但是我想要分享一个，你之后就遇到了。对，好，我想要分享一个，我觉得现在很多人应该都遇到的，就是同事间的闲话。你知道我以前在台中上班的时候，我我们的底下，因为我做室内设计嘛。底下所有的助理也好，设计师也好，你知道都在靠背老板啊、哦。我画这个图，加班怎样怎样怎样的，老板都没有给我什么，怎么加班费啊，都没有给我什么啊。然后画这个图啊，去哪里啊，老板都没有给我什么设计的一些方向，这样子。always 永远都在靠背老板这样子。然后呢，我又觉得说，就是刚出社会的一个小屁孩嘛，觉得同就是同。就是学长学姐跟着抱怨什么，就跟在一起抱怨这样子，然、啊、后我也觉得很毒烂啊，我也一起抱怨这样子，所以整个办公室就是弥漫着一种你抱怨 A， 我抱怨 B， 他抱怨 C， 这样咚咚咚咚,咚咚咚咚咚咚，空气里都是字，真<笑>的，<笑>全都是妈
2: 的套杯，然后你<什>麼<笑>
0: 都在烂，然后在讲这样子，嗯，然后呢，我觉得啊、哦，很酷的事情是，中间因为我要当兵，好，我就离开了。那时候因为大家都在抱怨嘛。你根本没有想过我大病还在回来啊，嗯，但是哎、欸，好巧不巧，命运就是这么捉弄人，我还真的再回来了，嗯，好，等我再回来的时候，全部那时候我还在的时候，加我总共有四个设计师跟跟我，他是助理嘛，有四个设计师跟助理这样子，总共四个人，等我回来的只剩一个人，加我两个人这样子，就你知道吗？留下的那一个人是最资深的，也是以前抱怨抱怨最凶的那个。结果回来啊，整个人变得不一样了。他就跟我说：“嗯，我现在不太会抱怨东抱怨西了。”我说：“这就你原本还想，因为还是要跟他抱怨这样子。”他说：“你怎么了？”这样子，他就说：“我发现抱怨没有用啊，我一抱怨大家都走啊，来一个走一个，来一个走一个，对我没有好处。”我就突然觉得哇，这个人整个大反转嘞，也是因为这个人的一个。怎么讲？他的开窍也连带着我也开窍
2: 了
0: 。嗯，我就觉得说，对，不知道我们的听众在大家自己的职场里面是弥漫着什么样的声音
2: 。你不觉得我？我我我以前就跟以前的同事们，我都讲过类似的话。我都说，与其抱怨，为什么不沟通？嗯，你有时间，大家一起默默在那边一起靠背，为什么那不沟通呢？为什么不把抱怨的时间拿来找老板，然后好好沟通一下？你们觉得想改善，然后可以沟通的事情，如果沟通不良，就走啊。嗯，但是如果沟通你沟通了之后，你可以理解某些事情，你也可以听懂老板的想法，你认同了，哎，你就会被改变了。那
0: 个时候，我觉得当我转念不选择再抱怨了，我觉得。很多事情也跟着一起改变，最大的受益者是我自己。对啊，我在处理事情的心态、做事情的心态，当然没有伟大到说哦，一夜之间变得超级奋发图强，然后整个说说我来我来，没有那么夸张。但就是慢慢的觉得哦，自样更成熟了，好像不会再选择说，呃，公司有什么舒适，都是老板的错，公司有什么样的的。案子没有接到，厂商要什么样的抱怨都不会只是老板的错。我要学习承担一点点业主的抱怨，承担一点点点一点点厂商的怨气，这样子。嗯，我觉得在整个职场或者说社会，实在是有太多的声音，我感觉有太多声音要我们沦陷嗯，就那个沦陷，就是。就像我们以前讲的，不要努力啊，都不要努力啊，我们就这样过好人生就好了，我们就自由啊，这样子。老板是老板自己处理啊，公司的是公司自己处理啊，这样子。实在是有很多的声音要我们沦陷，但是在这么多的声音里面，还是有那么些脑袋清楚的人告诉我们，你的人生可以更精彩。嗯，你知道在我以前小学的时候啊，我超讨厌一堂课，就是自然课。实验课你就要做很多实验，然后你实验你就要带回家，然后你要写什么心得报告这样，我就很烦。然后有一次我就被分到一个组别，我们要一起做一个我忘记是什么实验了。结果我所有的组员都摆烂，我不要做，我不要做，我老师机车这么这么这么这么欠呛，我才不要理那个老师，我才不要做这个报告。然后那个时候啊，我就觉得我也很讨厌那个老师啊。我不想报告啊，啊！你们都不做，那怎么办？那真的就不就不做了吗？这样子，我就心里还有存着一点点的那种，就是怪学生的底子这样。然后呢，我就回来，然后就跟我妈讲这件事情。我觉得我妈那时候给我的一个回馈，影响我到现在。她就说：“好，如果没有人都要做，那我陪你做。”然后那时候，你知道那个报告啊，他不是说写个什么一千字起草报告，不是，他是有点类似论文哎、欸，嗯，要写什么起或什么科学原因，然后再成什么科学规划设计目标之类这种，然后最后一个什么科那个科学成果这样，他是一个很完整那种小三哎、欸，嗯，小三写这写写,写屁写这样子，嗯，然后我妈就说来，我一个一个一个叫你写，一个一个叫你写这样子，然后那时候我就。过程中说：“妈，你这样写不对啦，老师要我们这样这样这、啊、你写这样不可能过啦，这样子，他说：“不过没关系啊，你至少把它写出来。”这样子，对啊，就一个一个叫我写哦、喔。然后真的写完了，然后到了学校，把它呈给就我们从主编老师这样。然后老师就你知道他是超贱的，他就露露出一副感谢傻笑，写那么烂还给你交出来这样子，你知道吗？当他露出这个表情的时候，我完全不以为然，因为我的心态就是我已经做到我原本不可能做到的程度，而且我用心的把它完成了。不管你今天说什么，嗯、我就完成了。嗯嗯嗯。嗯嗯我觉得，我觉得那个老师给我的反馈，跟我妈在那个时候就是熬夜陪我做这件事情，给我一种负责任的人生价值，然后这个价值影响到。到我现在就会觉得说哦，太多人不想要你努力，不想要你成功，然后就在整个环境里面弥漫着这种。那是因为
2: 那些人自己不想努力啊
0: 。但是你知道，这种事它太有传染力了。对啊，他太有太怎么讲？太容易勾起人们的一种负面情绪。所以可能我我可能只是一点点小埋怨，但当你就对这件事很不爽，然后我
2: 讲出来的时候，你就会。对，我也超不爽。然后叭叭叭叭，这样我在，我记得在大学、高中跟大学的时候，呃、常常会有要合作的报告，嗯，就是什么班上就会说什么四个人一组一起写一个报告，三个人一组一起写一个报告，对不对？嗯、很多、嗯、这种报告里，永远都会你一个组别里永远都会有一两个人，妈的，什么事都不做。对啊，对不对？
0: 真的欠扁呢、欸
2: 。还有一些组，<笑>有一些组别呢，遇到有人都不做，他们就一起都不做。对，然后一起摆烂，就一起摆烂，然后功课真的就无敌烂。嗯，我从来不这样想。我觉得你不要做就不要做啊，我做
0: 。嗯、真的假的？啊，你是这种
2: 人，我就做啊，我就做我要做的啊。<哇>我就是一直有一个信念，从以前到现在，我就是一直有一种念头，那个念头就是我一直相信，我做的所有的事情都不会浪费的。嗯，我相信我所做的所有的事情，一定有一天都会，都会回来我这里。所以我在那个时候做那些报告所,所耗下去的精力，学习到的东西，就会成了我后来做别件事的养分了。嗯
1: ，
2: 你的人生里不会有任何一个努力是白费的。
1: 嗯
2: ，我我觉得我们我我认为我们都要先相信这个逻辑
1: 。嗯，有
2: 了这个逻辑。你在你的工作的场域里，或者是你在公司里，你所遭遇的某一些事情，我是不知道大家要抱怨的是到底面向有多广啊。但是我的意思是，当你有了一个逻辑，相信你自己的付出永远都不会浪费，它只是在什么时间点还你？它也许是在你老了时候还你，它也许是在十年后的某一个时刻，你会突然发现你获得都有可能。但是当你。嗯有这种念头的时候，你在那个当下觉得的不公义，或者是觉得的烦躁，你就比较可以化解掉它
1: 。嗯
2: ，我我以前年轻的时候很爱抱怨哎、欸，真假的？我年轻的时候已经是老板了，我也很爱抱怨。是啊、哦，很爱抱怨那种那抱怨什么？抱怨都有啊，抱怨员工啊，钱抱怨业主啊，抱怨,抱怨说哦，涂出去了就涂回来都不能用，妈妈妈妈妈妈妈。爸爸爸爸然后什什么都能抱怨嘛，然后、嗯、业主脾气很差，吧吧吧吧吧，这样。有一天，我也忘记是什么时候，反正就有一天，就是我也是跟你一样，就是就是在某一个时刻，突然有一个人跟我讲讲了一个话，那个话意思就是说，抱怨是解决不了问题的，嗯，只有解决才能解决问题，面对问题这样子。然后从那一从那个时候起。我就突然决定说，我以后不抱怨了。嗯，我就决，就突然下了一个决定說，说这真的是一个决定，对我以后不抱怨了。嗯、我从那时候开始到现在，就很少抱怨了，就几乎不抱怨了。嗯、然后就几乎不抱怨了之后，嗯、当你的专注力都放在怎么解决事情、怎么处理事情，然后怎么改变身边的人，哎、欸，你就会发现。事情就一切都会变得往比较好的状态。像像像你现在在公司，你觉得公司的状态怎么样
0: ？蛮不错的、啊，蛮好的，蛮
2: 好的，对不对？大家都
0: 很自然聊天，这样子
2: 很自然，然后很轻松啊。我觉得很重要是轻松，然后也不会有人抱怨来抱怨去，嗯，对不对？就我觉得这个就是很大的进步。我为什么会说这是很大的进步？是每一个人进到一个环境来，他本来是长怎样的，他一定会带着他的习气进来到这间公司嘛？嗯
0: ，
2: 对不对？对，所以。怎么可能？开悟里的每一个人天生都不抱怨，不可能、啊，不可能啊！可是我们为什么可以尽量努的去努力，跟做到让大家尽量不抱怨？那一定也是我们也很努力的在跟每一个人做沟通
1: 了、啊。
2: 嗯，你理解我的意思吧？我们也很努力的想要让每一个进来的人相信，说我们是很，我是很努力在对待你们的。嗯，那。一定也要他们感受到说，说对我们也感受到我们被对待嘛。所以、嗯、这个调整一定不是单方面，不是他们单方面的调整，也不是我们单方面的调整，我们是一起的，互相努力在调整这件事情
0: 。嗯，其实讲到这个，我就想到一个故事，就是、嗯、啊，曾经有一个好像是很年轻的一个王子，他的爸爸去世了，然后他就要继位当一个国家的王，这样子。然后呢，在这个呃王登基的时候，他就有两种人可以影响他做决定。第一种人就是他小时候一起成长到大的伙伴，另外一种人就是以前辅佐他爸爸在决定政策啊、面对国际问题啊的一群呃，我们可以讲智者或者宰相这种角色。那有一次呢，他登基不久。他就面对到一个问题，很难，他要去决定说，诶，我到底要往 A 走，还是往 B 走？然后那个时候呢，他就同时问这两群人，然后那个问题是这样子，啊、呃，有一群人好像抢了他们国家的一些资源，那他在选择说，那我把资源抢回来之后，我应该把他们全部都杀死吗？因为你们就是就是你们就是要来。抢我东西嘛？那我为了遏制，所以我要把东西，你们全部杀死，这样子，这是一个选择。另外一个选择是，哎、欸，还是我要放宽心，把东西抢回来，但是让你们放走，然后给你们类似饶恕的概念，这样子。这两个选择，他就问他的这两个咨询团队，跟他一起长大的年轻人就说：“看他们这样弄你，你要把他弄回去啊，就把他们就打死这样子。”那跟他爸爸一起。陪伴的这些智囊团就说：“不行不行，你现在一定要让他们留有活口，因为他们关系到我们什么什么什么什么。如果你现在对他们好，他们就一定会,会服服帖帖的跟着我们走。”这样子，结果这个年轻的这个王，他就说：“好，我要听跟我从小到大的朋友们的意见。”于是他就把他们全部都杀死，这样子。哎，结果没想到把他们杀死之后，后面引来了更大一群人。然后把他们原本的资源全部都夺走了，这样子。那那时候我在看到这个故事的时候，我觉得跟我们今天想要讨论的事情蛮像的，就是当我们在选择啊，或是生活啊、职场也好、社会也好、学校也好，真的是有太多的声音了。我觉得我们真的很需要一个分辨的能力，去分辨说，哎，他到,到底我应该要听谁的声音？到底我应该要听谁的意见？我觉得在今天这一集，好像就想跟大家聊这件事情。就是虽然我们都讲，虽然我都讲哦，我的人生我做主啊，我的身体的自由权啊，我有投票权啊，我有发言权啊，我有什么样的自由？那好像人生很难一个人单打独斗的奋斗到最后这样子
2: 。我我觉得两个部分哦，呃，一个部分是你在人生的过程里。如果没有谁可以当你的意见领袖，或者是你并不是很清楚你到底应该听谁的意见，那也没关系，那你就必须先选择不辜负别人的做法来做事就好
1: 了。嗯
2: ，我觉得就这么简单。当当你面对一件事情有困难，你就是选择不要对不起别人的方法，不要对不起你的 partner。不要对不起你的学生，不要对不起你的父母，这样就好了。你只要能够问心无愧說，说我就做这个决定，我没有对不起人哦。那你有没有意见领袖不重要。那意见领袖这件事有难度，原因是因为人从小到大的教育，有的人家里就黑道啊，每天看到到的都打打杀杀，他也会长成一个正直的人啊。嗯，有的人家里都是教授，都是医生，结果嘞，他他后来可能变成八加九。w 我我的意思是，人的成长跟人最后会长成什么样？以前呢、啊，很多人的人都会说什么，成长的环境很重要。嗯，你一定要让他去念什么多好的学校，那学钢琴啊，你一定要让他对啊，然后一定要去念有名的国小，才能认识。嗯达官显贵，谁什么有的没的不管了、啊、哈。好，我的意思是，我真的觉得啊，这些都是他，他有影响，他的确有一些存在的影响。可是这个影响不、嗯、不是影响一个人想象中的那么的大。最后他会长成什么样的人，还是取决于他。而嗯，但是我们能够做的事情，就只能够是能够。啊，也这个也很难。我原本是要讲说，我们能够做的事情就是去选择有良善的资讯的东西来选择吸收嘛。嗯，可问题是这就不是你人去控制跟你人选择的、啊。你在你例如这样讲最难听的举例就是，我们现在在面对总统大选，然后看到了三组候选人，然后他们每天在讲那些无谓驳回的对话，干谁讲的是真的啊？当他们互相抹黑的时候，你谁我们知道哪些抹黑是真的吗？如果我没有发挥我认真查资料的精神，一个一个去查，我怎么会知道谁是真的？嗯，因为我们都就是被蒙在鼓里的人呢、啊。嗯，以至于当有人说 A 是正义 ，B B 是恶意，另外一个人说 B 是正义 ，A 是正义的时候，我们难以分辨呢、啊。嗯，我觉得这是一个这个时代有一个这个时代的教育，我觉得就是它是有一个 bug 的。他没有你以为的善，不一定是真的善，以及教育里从来没有好好的教导我们明辨是非的能力。嗯，教育里反而会很奇怪的产生一些扭曲某些东西的解释法
0: 。哦，扭曲东西啊
2: ，我觉得是无形的，嗯、所以这些无形的扭曲才会造成我们对于分辨事物有有难处啊。嗯，不然讲白了，这些人长在长在那长那样，有些人讲话你就听不懂，你为什么还会觉得他讲的话有道理？你是为了你是为了为了支持而支持，还是你是真的相信他是对的？嗯，没有人要教我们什么叫做明辨是非，大家都只教我们盲从
1: 。
2: 嗯，然后没有人教教导我们。什么叫做有意义的意见？嗯，只教导我们循着自己的利益走，这个社会怎么可能不会有问题？嗯，所以怎么样找 KOL 这很难呢、啊？怎么样找意见领袖这很难呢、啊？也是我，所以我我自己觉得，所以我刚,刚才会讲，我认为什么意见意,意不意见领袖？每一个人随着自己成长的环境、跟自己的知识背景以及自己的信念，每一个人本来就会去找自己的一点理由
0: 。我有没有想要补充一个？就是我们一开始不讲到那个心理测验吗？就是因为我是个提倡者，在这个提倡者啊，就是它里面讲到一个呃内容，就是提倡者有一个很鲜明的特质，就是他很喜欢去找目的，比如说我工作的目的。我人生的目的，我生活的价值这件事情，我觉得，呃，这跟我很像啦，就是我是一个很很目的性导向的人。我觉得这个个性呢，也帮助到我在寻找很多事情的时候，都有一个，呃，都有一个基础，是我想要知道为什么我要这样做。啊，我想要知道为什么我要选这件事情。你刚刚讲到总统大选呢、啊，我觉得我真的超厉害的、欸，不然的我听完呢、欸。我两场辩论会，我几乎都听了八成，然后，然后前一次台北市长的那个选举，呃，我也听了台北市的辩论会这样子，我得得到了一个心得是，我觉得我想要知道我的票投给他是为什么。同样的，在我的工作也是，我想要知道我现在工作的目标是什么，或者是说我想要知道我现在在做的意义是什么。我觉得当我有一个这个目标啊，其实自然而然的，我就会对很多事情产生一个思考。那个思考是，我会反问自己说：那如果我的意义是这样子，我的价值是这样子，那我现在做的这个事情是对的吗？那我现在在做的这个事情是有在这个轨道上吗？这样子，嗯，这个对我的印象很大，也帮助我。就像我们刚刚前面讲的，我可以去选择说哪样的声音是符合我的，嗯。所以再一次回到我们这次。原本的那个，我的人生我做主嘛，这样子，我觉得也是用我的自己的一个经历吧，来来跟大家回馈。不管大家处在什么样的人生阶段，当我们有意义的、有价值的去为自己的人生负责的时候，就像刚阿联讲只要我们的这个价值是不辜不辜负别人，而且正面而良善的，其实我觉得我们所做的那个决定，其实就会是在一个正确的轨道上
1: 。对。